Quisiera comenzar diciendo que la identidad de cada uno de nosotros es muy importante. Cuando una persona está confundida en su propia identidad, tendrá muchos problemas. Nuestra identidad personal se compone de varios factores. Comenzando con nuestra identidad genérica, hombres o mujeres. Algunos tienen problemas con esa clase de identidad, no saben si son hombres o son mujeres. Está también la identidad social, está también la identidad física, la identidad psicológica, la identidad ideológica y también la identidad moral que describe a una persona si ésta acepta o rechaza a Dios. Por cierto, hermanos, que el robo de identidad en este país es una seria amenaza. De hecho, de acuerdo a las estadísticas, y estas son reales, cada año, en los últimos cinco o seis años, cada año hay más de 17 millones de personas con problemas porque alguien les robó su identidad. Y se gastan miles de dólares las personas y pasan muchos dolores de cabeza porque alguien les robó su identidad. Así que debemos tener cuidado con ese renglón, ¿verdad? con esa situación, y cuidemos nuestra identidad. Pero por otro lado, hermanos, el tema que yo quiero compartir esta mañana, radica también en el hecho de cuánto afecta el que nos, cómo nos percibimos y cómo nos vemos a nosotros mismos. Se han hecho estudios científicos, y se ha llegado a la conclusión que la manera como nos percibimos a nosotros mismos influye grandemente en la forma como reaccionamos ante las situaciones de la vida. Es un hecho que la forma como nos autopercibimos puede que sea una manera en cómo nuestra vida seguía en este mundo. Hay personas que han recibido una información incorrecta en su vida y se ven a sí mismos como perdedores y terminan siendo como tales. Hay gente que se percibe a sí mismos como víctimas y se prestan para ser victimizados. Hay personas que se ven a sí mismos sin ninguna imaginación y les cuesta mucho trabajo crear algo nuevo o venir con una idea nueva. Hay gente que se siente como una pieza inservible en este mundo y llega a vivir como una basura, pensando que no sirve o que es inútil. Pero de igual manera, cuando nosotros nos percibimos como personas hábiles, valientes, exitosos, vamos a tender a vivir nuestra vida basado en los éxitos que hemos tenido actuando en esa manera. Pero lo que es más importante, hermanos, que todo esto, es la manera como nos vemos a nosotros mismos, desde el punto de vista espiritual. Como cristianos necesitamos saber y necesitamos aceptar quiénes somos en Cristo y la identidad con la que Dios nos mira. ¿Cómo nos mira Dios? ¿Qué piensa Dios de cada uno de nosotros? ¿Qué piensa Dios de mí? Antes de que nosotros conociéramos de Cristo, antes de que nosotros viniéramos a la conversión por medio de la fe en Cristo, Dios nos miraba como perdidos, culpables, muertos espiritualmente, condenados, enemigos, distantes 
hijos de ira, destituidos, y todo el eh, sinnúmero de sinónimos que hacían referencia a una vida sin Dios y sin Cristo. Pero ¿cómo nos mira ahora que nosotros estamos en Cristo? Eso es lo que estamos a punto de descubrir en el pasaje que vamos a leer esta mañana. Nos dice la palabra del Señor en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. La manera como Dios piensa de nosotros. La manera como Dios pensó de aquellos cristianos a los cuales se les escribe esta carta. Pero la manera como Dios sigue pensando de todos aquellos que hoy formamos el pueblo de Dios. Con todo respeto a la palabra del Señor, vamos a leer con reverencia este pasaje de la Escritura que dice así, hermanos. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de Aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes ustedes no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían sido compadecidos, pero ahora ya han sido compadecidos. ¿Qué piensa Dios de nosotros? Le acuerdo a este texto que acabamos de leer. Él quiso hacerles saber a aquellos cristianos tres cosas muy importantes de la vida. Número uno, la aceptación. Número dos, la seguridad. Y número tres, el propósito. La aceptación, la seguridad y el propósito definen quién es una persona y sobre todo quién es un cristiano. Así como nosotros nos preocupamos por imprimir en la vida de nuestra familia una identidad de la familia, Dios también, hermanos, pretende imprimir en nosotros la identidad que Él decide para nosotros, que Él escogió para nosotros al aceptarnos al darnos seguridad y al proponernos el propósito en esta vida ¿qué frases más honorables nuestro Dios elige para referirse a aquellos que estamos en Cristo? y lo primero que notamos en este pasaje hermanos porque hoy vamos a hablar precisamente de la gloriosa identidad del pueblo de Dios la gloriosa identidad del pueblo de Dios no es solamente una identidad superficial. Es una identidad que rebasa los límites de este mundo. Es una identidad que traspasa hasta los mismos cielos a la presencia misma de Dios. Y de eso, hermanos, quiero que hablemos esta mañana. Acerca de la aceptación, la seguridad y el propósito que Dios pone para nosotros. Miren ustedes, hermanos, que las primeras dos palabras, cuando dice el versículo 9, ustedes son linaje escogido y real sacerdocio. Dios nos dice, Dios no titubea para llamarnos y para llamar a su pueblo linaje escogido y real sacerdocio. Dios no titubea para decir eso de nosotros. Dios se refiere a nosotros con estos hermosos términos para decirnos una sola cosa, hermanos. Para decirnos que Él nos acepta. ¿Saben ustedes que hay en este mundo mucha gente que va por la vida buscando aceptación? 
tiene miedo a ser rechazado. Y la gente, y todos nosotros en algún momento de nuestra vida, cuando no conocíamos a Dios, andábamos en busca de aceptación. Quizás la aceptación de nuestros padres, compañeros, amigos, cónyuges. Me recuerdo de Lea en la Biblia. Lea es una mujer en la Biblia. Lea tuvo un hijo y ella pensaba con el, que con el primer hijo su esposo la amaría. Y no, y el esposo no hizo eso. Dios le dio un segundo hijo a Lea y ella dijo, ahora sí, con dos hijos mi esposo me va a amar. El esposo seguía indiferente. Tuvo un tercer hijo y dijo, de seguro ahora sí, con tres hijos, ni modo que no me mire y que no me oiga con todo este ruidal que traigo. Pero el esposo siguió impávido, no se fijó en ella. Por último, tuvo un cuarto hijo y entonces dijo Dios, dijo Lea, ahora glorificaré a Dios. Hasta el cuarto hijo. Pero lo que ella no se daba cuenta era que con cada uno de los primeros tres hijos, Dios le quería decir, hey, aquí estoy. Yo soy el que te envié este primer hijo. No andes mirando a tu esposo, no andes mirando a aquel que no te quiere. Mírame a mí. Ahí te va un segundo hijo para que voltees hacia mí. Un tercer hijo para que te fijes en mí. Pero ella seguía fijándose en el hombre. En la vida hay muchos que buscan aceptación de la gente. ¿Y por qué es tan interesante y tan influyente en la vida de una persona el buscar aceptación? Porque hace sentir bien a la persona. El ser aceptados nos hace sentir bien. ¿Cuántos de ustedes recuerdan los equipos de fútbol y de básquetbol que se hacían en la escuela primaria allá en nuestros países? Los dos mejores jugadores de básquetbol o de fútbol eran los que decían, ustedes escojan a los jugadores. Y cuando uno de los mejores jugadores nos escogía en primer lugar, oye, era, se sentía bien. Y ya cuando lo van dejando al último, como que no se siente uno bien. Todos, los dos jugadores, los mejores jugadores van eligiendo a Pedro, a Juan, a Tomás, a este y al otro y al otro. Y, y van dejando a Leonel al último. ¿Y cómo se siente uno ante esa falta de aceptación? Y todavía peor cuando a veces son 11 jugadores y dicen vamos 5 contra 5 y sobra uno. Y luego saben qué hacían. Un volado para el último porque ni siquiera tiene aptitudes para jugar. Un, una moneda al aire y la moneda al aire decide con quién se va. Y todavía peor cuando el otro decía el otro mejor ah, agárrenlo ustedes. Eso era lo peor. Fíjense hasta dónde lo humillaban a uno. ¿A poco no se acuerda de eso? ¿Alguna vez le pasó? A mí me pasó en algún deporte. ¡Ay, agárrenlo! ¿verdad? Como diciendo, este no sirve para nada, ¿no? No estorba ni sirve para... Llévenselo. Más bien los hace perder a ustedes. Bueno, la falta de aceptación es un serio problema en nuestras vidas. Pero Dios dice, ustedes son linaje escogido. Ustedes son real sacerdocio para mí. Leí una historia aquí de una familia que recibió una llamada por teléfono. Era una llamada de su hijo que había estado en aquella antigua guerra de Corea. Los padres se emocionaron cuando oyeron la voz de su hijo, pues no habían sabido nada de él en los últimos meses. El hijo les dijo que estaba ya en San Francisco y que estaba a punto de regresar a su casa. Pero añadió algo más. El hijo les dijo a sus padres y le dijo especialmente a su mamá, mamá, 
Solo quiero decirles que voy a traer conmigo a un compañero que fue herido gravemente. Ahora este compañero está muy mal y solo tiene un ojo, un brazo y una pierna. Y quiero que viva con nosotros. Claro que sí, le dijo su mamá. Se oye que fue un soldado muy valiente, le podemos dar hospedaje por un tiempo. Mamá, dijo el hijo, no me entiendes, yo quiero que él viva con nosotros. Ok, dijo la mamá, está bien, podemos tenerlo con nosotros unos seis meses. Pero el hijo le respondió, no mamá, yo quiero que se quede con nosotros a vivir para siempre, porque él nos necesita. Él no tiene un ojo, no tiene un brazo, no tiene una pierna, está muy mal. Para ese momento la mamá ya estaba impaciente, así que le respondió a su hijo y le dijo, mira hijo, tienes que ser realista. Te estás dejando llevar por la emoción porque acabas de re regresar de la guerra. Pero ese joven herido que tú pretendes traer a la casa será una carga para ti y un constante problema para todos nosotros. Tienes que ser razonable. Allí la llamada se cortó. Al día siguiente los papás recibieron un telegrama y el telegrama decía que su hijo se había suicidado. Una semana después recibieron el cuerpo de su hijo y al verlo se dieron cuenta que solo tenía un ojo, un brazo y una pierna. La falta de aceptación puede llevar a serias tragedias en la vida humana. Por eso Dios dice, yo los he elegido a ustedes. Y Él nos recibió así en la condición como nos encontró. Y Él nos aceptó y nos rehabilitó para vivir a su lado. Y no solamente eso, dice que nos dio una comisión, nos hizo real sacerdocio. Confió en nosotros para darnos una posición especial, real, sacerdocio ante Dios. Usted es una sacerdotisa ante Dios, las mujeres. Y usted como varón es un sacerdote ante Dios. A lo mejor usted no lo entiende mucho porque no vivimos en aquella época de la antigüedad. Pero déjeme decirles cuáles son los beneficios que tenemos como sacerdotes y sacerdotisas ante Dios. Número uno, de ser nadie a darnos un nombramiento ante Dios. De ser un don nadie o doña nadie, Dios nos ofrece un nombramiento, un sacerdote para Dios. Número dos, nos da el acceso libre a su presencia. Ya no tenemos que ir ante una persona para decir, oye, este, ahí pídele a Dios por, por mí. Por eso, hermanos, Estamos muy en contra de que ciertas figuras tienen poderes especiales para ir ante Dios por nosotros. Porque la Biblia dice que somos un real sacerdocio y podemos ir a Dios en el momento en que lo necesitemos. No tenemos que esperar, bueno, ya va a llegar la persona que va a hablar a Dios por mí, son las cuatro de la tarde, cinco de la tarde. No, ahora ya no hay esa necesidad. Ahora tenemos acceso a la presencia de Dios y número tres, experimentamos su presencia en nuestra vida. Tenemos la presencia de Dios acompañándonos en todo momento. Y número cuatro, podemos ministrar a favor de nuestra familia y de nuestros hermanos. ¿Qué manera, hermanos, de decirnos Dios que Él nos acepta? 
no solamente nos acepta, sino que nos eleva de categoría, nos eleva en la dignidad y nos hace sacerdotes para Él. Esto habla de una sola cosa, habla de aceptación. Él nos acepta. Pero también dice la palabra que nos hace o que nos llama una nación santa. Una nación santa y un pueblo adquirido por Dios. Esto, hermanos, nos habla de un segundo aspecto que Dios presenta para nosotros. Él nos da la más absoluta seguridad en la vida. Qué estresante es vivir en un país donde no nos da el país la seguridad de que somos ciudadanos. Qué estresante es vivir aquí en este país, por ejemplo, de manera incógnita en el anonimato. No podemos a veces salir o ir a lugares libremente, porque podríamos entrar en algunos problemas por causa de los reglamentos en este país. Estamos viviendo aquí, pero podríamos enfrentar problemas. Es, es estresante vivir en una condición así. Estoy seguro que cuando el gobierno de este país empiece a pavimentar el camino que lleva la ciudadanía en este país, ¿cuántas personas creen ustedes que van a empezar a caminar por ese camino a la ciudadanía? ¿Miles? ¿Millones quizás? Porque están buscando una seguridad en este país. Están buscando que cuando tengan alguna violación de tráfico, el policía los pare y uno pueda presentar su documento y decir, no hay problema, bueno, nada más el ticket, preséntate en la corte. Pero, hermanos, qué contrariedad al saber que Dios está ofreciendo la ciudadanía celestial, ser parte de una nación santa, y hay muchos que, habiendo recibido la oferta de Dios, deciden rechazar esa oferta de Dios. Sin saber que es la mejor oferta, Aún la mejor oferta por encima de la ciudadanía en este país. Porque la ciudadanía en los cielos no solamente nos da seguridad en Dios, sino que resuelve uno de los problemas graves cuando lleguemos a la presencia de Dios. Porque si tenemos la ciudadanía celestial, el día en que Dios nos llame a su presencia... Él solamente dirá, entrad, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes. Pero si no tenemos preparada esa ciudadanía y tengamos que presentarnos ante Dios, ¿cuál va a ser las palabras o cuáles son las palabras que vamos a oír? Son duras las palabras que se van a oír para quien no tenga la ciudadanía celestial. Las palabras dicen apártense de mí, obradores de maldad. No quiero decir el resto, pero el resto dice, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Pero así dice la Escritura. Por eso el apóstol Pedro dice en esta palabra, ustedes son una nación santa. Ustedes son un pueblo adquirido por Dios. Somos ciudadanos de la más alta categoría y ser ciudadanos de este de esta nación santa demanda de nosotros que vivamos en santidad y esto es algo posible hermanos 
cuando estamos en contacto y en asociación con nuestro Padre Celestial. La iglesia es una comunidad bajo el gobierno de Dios, un pueblo distinto, un pueblo apartado para Él. Un hombre quiso adoptar una muchacha adolescente, y aquella joven adolescente, adolescente era destructiva, desobediente y deshonesta. Parecía que todo iba a ser siempre así, porque su comportamiento de la joven, de la jovencita, era resultado de un pensamiento falso y erróneo que estaba en ella que la hacía comportarse de esa manera. Un día la jovencita al regresar de la escuela, robó todo el dinero de la casa del hombre que quería adoptarla. Robó todo lo que pudo y dejó la casa en un completo desorden. Cuando el hombre llegó a su casa, encontró que la jovencita ya se había ido y había dejado todo un desorden en su casa. Los amigos del hombre, cuando supieron lo que la jovencita había hecho, le sugirieron al hombre y le dijeron que no continuara con el proceso de adopción. Sus amigos le decían al hombre, déjala que se vaya. Al fin y al cabo no es tu hija. Al cabo que no has firmado todavía como padre de la joven. Pero el hombre aquel, su respuesta fue simple y dijo, yo ya sé todo eso. Pero lo que pasa es que yo le dije a esa jovencita que ella es mi hija. Dios también, hermanos. Una vez que nos ha dicho que somos su pueblo. Una vez que nos ha dicho que somos su nación santa. Él no se echa para atrás. A veces nos portamos mal nosotros. A veces no damos el ancho que Dios esperaría. A veces robamos a Dios también. A veces quitamos de las bendiciones que Dios nos da y lo entregamos al diablo. A veces puede pasar eso. Pero si eso ha pasado, debemos entender una cosa, que Dios no se echa para atrás. Dios nos ha dicho que somos una nación santa su pueblo adquirido y cuánto valemos nosotros para Dios hay más de 50 palabras y frases honorables con las que Dios se refiere a nosotros voy a leer algunas cuantas hermanos no solamente nos llama como estamos viendo aquí nación santa y pueblo adquirido por Dios Él nos llama así en la Biblia nos dice que somos llamados bendecidos primogénitos amados aceptados perdonados, herederos, vencedores, redimidos, sellados, justificados, santificados, glorificados, nuevas criaturas, recipientes del poder de Dios, obras de Dios, receptores de la gracia, ciudadanos del cielo, miembros de la familia de Dios, hijos de Dios, y muchas cosas semejantes a estas. En la Biblia, Dios nos dice que somos así, para Él. ¿Cuánto valemos para Dios? ¿Saben ustedes qué es, o quién es, quien determina los valores de las cosas en esta vida? El valor depende, el valor de las cosas depende de dos cosas. El valor de las cosas, ya sea de una casa, de un carro, de un mueble, o de cualquier objeto, objetos antiguos de colección, depende, el valor de las cosas depende de dos, de dos cosas. Número uno, Depende de cuánto desea pagar 
la persona por aquella cosa. Eso es cómo se determinan los valores en esta vida. ¿Cuánto desea pagar la persona por aquel carro? Porque una persona puede decir, bueno, no me interesa, no pago nada por ese carro, no, ni siquiera ofrezco por eso. Pero alguien que quiere esa cosa, o oh, está dispuesto a pagar miles, e incluso millones de dólares por algún objeto, que para nosotros no le vemos ningún valor. ¿Ha ido usted a los museos y ha visto esos cuadros de Van Gogh, por ejemplo? Yo no veo más que figuras chuecas y colores mezclados ahí, y yo no le veo, no pagaría yo, pues no sé cuánto, a lo mejor por, solo por envidia, <ríe> lo pagaría algo, ¿verdad? Por, para que digan, no, tiene un cuadro de Van Gogh en su casa. Pero esos cuadros de Picasso, unos cuadros y, y círculos y rectángulos y, y con, interconectados, y, eso mi niña hizo uno cuando estaba chiquita y está mejor que ese. Pero ¿cuánto quiero pagar por ese objeto? Hay quienes pagan millones por una pintura de estos artistas. Entonces, la primera cosa de los valores es ¿cuánto desea pagar la persona? Esa es una de las bases para los valores en esta vida. Y la segunda cosa es, depende quién es el dueño o propietario, o quién haya sido dueño o propietario del objeto a comprar. Les pongo un ejemplo. Si yo pongo un garage sale de mis cosas, ¿cuánto creen que me puedan dar por las cosas que yo tengo para vender en un garage sale, en una venta de bazar? <risa> Hasta me piden que les pague porque se lleven esas cosas, ¿verdad? Podría ser. Pero no, no me darían más de cinco dólares por las cosas que yo puedo ofrecer en un bazar de las cosas personales mías. Pero, ¿qué pasaría si se pone en una venta de garage o en un bazar o en una venta de esas de state sale? Las cosas de Elvis Presley, por ejemplo. O las cosas de la princesa Diana. ¿Cuánto vale entonces las cosas? Entonces, fíjense, el valor de las cosas depende de cuánto la persona está dispuesta a pagar. Y la segunda cosa es, ¿quién es el antiguo dueño? ¿O quién fue el antiguo dueño de esas cosas? Basado en esas dos cosas, ¿cuánto creen que valemos para Dios? Dios dice aquí que Él nos eligió. Que Él nos dio un encargo, que Él nos hace parte de su nación y Él nos ha adquirido como su pueblo. Primera de Corintios 7.23 dice que ustedes han sido comprados por un precio y Dios estuvo dispuesto a pagar el más alto precio por nosotros. ¿Cómo no vamos a valer para Dios? Si Dios estuvo dispuesto a pagar el precio que se requería la sangre de su Hijo Jesucristo para hacernos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. A veces nosotros vamos a comprar algo y nos gusta el objeto que queremos comprar y nos llama la atención y nos imaginamos que se vería bonito en nuestra repisa, en nuestro baño, en nuestra sala, en nuestro dormitorio. Pero cuando preguntamos el precio... Y nos dicen, esto vale 300 dólares o 400 dólares. Ya allí nos desinflamos. No, no, pues no traigo suficiente para... No tengo dinero para... Me gusta, pero no tengo lo suficiente. 
Pero Dios, hermanos, nos compró al precio, precio máximo. Si, re, si se requiere la sangre de mi hijo, voy a dar la sangre de mi hijo para comprarlos a ustedes. Eso se llama seguridad. Tenemos seguridad en Dios. Y por último, brevemente, ¿qué se propone Dios con todo esto? ¿Qué se propone Dios con darnos una gloriosa identidad? Dice ahí, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo no podríamos anunciar de Dios si Dios nos ha elegido? Si Dios nos ha hecho un real sacerdocio. Si Dios nos ha hecho una nación santa, nos ha dado la más alta seguridad. Y Dios nos ha hecho o nos ha adquirido como su pueblo. ¿Cómo no podríamos anunciar las virtudes de este Dios Todopoderoso? Con alegría y con agradecimiento debemos estar dispuestos a proclamar esta esperanza de Dios. Porque hay mucha gente que aunque tiene una identidad en este país, y hay quienes tienen hasta dos ciudadanías, la mexicana y la estadounidense, pero aún les falta la ciudadanía celestial. ¿Por qué no compartir con ellos? ¿Por qué no decirles dónde está la fuente de la más alta identidad, la más gloriosa identidad como pueblo de Dios? Qué importante es que esto lo apliquemos también en nuestra, en nuestra vida familiar. ¿Cómo, ¿Cómo le llama usted a sus hijos? ¿Cómo le llama usted a su cónyuge? ¿Cómo le llama usted a sus compañeros de trabajos? Algunos crecieron oyendo de sus padres, ¡Ey, greñas, levántate! ¿Verdad? Algunos le llaman así a sus hijos, ¡greñas! ¿Verdad? Otros le llaman, ¡Ey, chaparro! Y, y van creciendo quizás con esa mentalidad. No alcanza las cosas altas, porque toda la, su vida le han dicho, ¡chaparro! O chino, y luego lo confunden, ¿verdad?, cuando ya es adulto. Ay, ¿por qué me dirán chino? Que anda sus ojos así. Otro le llaman flaco, bueno, cosas por el estilo. Quizás si es con cariño, y quizás si es magnificando sus aptitudes, está bien. Pero de lo contrario, muchos de estos apodos que uno recibió de niños, ahora uno de adulto se avergüenza. Y no quisiera que nadie de sus amigos ahora de adultos descubra cómo le llamaban cuando era pequeño. Tienen una información incorrecta. Han crecido de esa manera. ¿Cómo le llama a su cónyuge? En aquella película de Pedro Infante, ustedes saben cómo le llamaba el hombre a, a su chorreada. A chorreada. Algunos le llaman con otros eh, adjetivos, no quiero decirlos de aquí, pero <ríe> no muy agradables. Un día una hermana se acercó a mí y me dijo, hermano, dígale a mi esposo que no me llame más Rita. Ah, pues se me hace bonito el nombre de Rita. Sí, pero no me gusta a mí, me dijo ella. Dígale a mi esposo, hable con él, porque yo, yo ya le he dicho que no me llame Rita. Y yo le dije, está bien, voy a hablar con él. Lo llamé y le dije, hermano, ¿sabe que su esposa me acaba de decir algo? A ella no le gusta que le llame usted Rita. ¿Por qué le llama Rita? Ella se llama, ¿cómo se llama la esposa de Crisanto? Luz. Bueno, vamos a ponerle otro nombre bonito, ¿no? Luz. Y dice, es que 
cuando nos conocimos, pues como yo la había, le veía, y él es un hombre alto, yo la veía muy bajita, yo le decía, ¡eh, chaparrita! ¿verdad? Chaparrita. Y después ya se ahorró chapa, entonces le dijo, ¡rita! ¡eh, Rita! ¡rita! ¡rita! Para y por años le ha llamado Rita a su esposa. Y sí está bajita la hermanita, ¿verdad? Pero eso la hace todavía más Rita, más chaparrita. Entonces, tengamos cuidado cómo vamos construyendo la identidad de las personas que están a nuestro alrededor. Creo que en lugar de llamarles con esos términos o esos adjetivos, quizás podríamos decirle cariño, amor, mi bella dama, o cosas así, ¿verdad? Más, cosas más que, que construyan la identidad de la persona. Yo recuerdo que una pareja vino acá a predicarnos hace tiempo, y me gusta mucho como la esposa le llama a él. Son españoles, a lo mejor se acuerdan del, de esta pareja que vino a predicarnos en la campaña. Ella le llama cariño. Siempre hace su tonecito español, ¿verdad? Cariño, le dice. Qué bonito es construir una identidad real. Y Dios quiere que nosotros vayamos esta mañana y vayamos por la semana con esa clara identidad de quiénes somos. Somos hermanos elegidos por Dios. Somos un sacerdocio santo. Somos una nación santa. Somos un pueblo que debe responder al propósito de Dios. Dios tiene un propósito y ese es el propósito que debe verse en nuestra vida esta semana.